0: Graça, amor e paz. Amém. Eu louvo a Deus né, por estar aqui tudo isso que o pastor Rafael falou para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E na quarta-feira o pastor Rafael me mandou a mensagem e falou assim, pastora, a senhora pode trazer a palavra na sexta-feira? Na hora sim eu pensei, eu vou pregar amanhã, que era, foi ontem, né? Aí eu pensei uns minutos e depois falei, para Deus a gente nunca pode falar não. Porque eu aprendi uma coisa, quando eu era nova convertida, o nosso querido pastor Orides, né? ele falava assim, se a gente falar não, falar se não a um convite dele, ele nunca mais chamava a gente. Porque e eu aprendi uma outra coisa também, quando a gente era chamado, eu aprendi isso na no livro, uma chave para evangelização pessoal. E quando, ali fala que quando alguém chamava a gente para ir fazer alguma visita, alguma obra, e a gente falasse não, ali tinha uma pergunta. Você já pensou se Jesus falasse não quando ele foi morrer na cruz por você? Daquele dia que eu li aquele, eu nunca mais falei não a nenhuma, a nenhuma a não ser que não deixa, que não dá para ir, né? E o pastor Rafael me chamou, eu aceitei, mas sempre que a gente traz, vai trazer a palavra de Deus, a gente treme um pouquinho, viu? Ontem eu estava falando com a irmã que estava aqui na tarde com Cristo, eu falei, não, hoje eu falei para a Viviane, né? Falei assim mesmo, eu me batizei em 5 de agosto de 79. E eu comecei a trabalhar na casa do Senhor, com criança, depois ministrando a palavra. Mas todas as vezes que a gente vai ministrar a palavra, porque é uma responsabilidade muito grande chegar aqui e ministrar a palavra, sabendo que estão os irmãos aqui, tem irmãos nos seus lares, tem pessoas nos hospitais que também também deve estar ouvindo a palavra então é uma responsabilidade muito grande só que o título que eu coloquei eu tenho um problema com o título né mas hoje graças a Deus Deus me deu esse título quem é quem quem é você é uma pergunta né quem é você e muitas pessoas eu já vi muitas pessoas chegar falar assim ah, tem hora que eu penso que eu não sou ninguém. Tem hora que eu penso que eu não sou reconhecido. Muitas vezes a gente fala assim, tem até um hino que fala que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas tem hora que você tem que ser reconhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você é. E quantas vezes pessoas não são é reconhecidas por aquilo que faz, por aquilo que é, e eu estava pensando, assim, que nesse tempo também a gente precisa muito de ouvir isso, um reconhecimento. Eu pensei que, acho que foi, algum tempo atrás, foi o pastor Márcio mesmo que estava ministrando aqui, e eu estava na minha casa. Aí eu vi o pastor Márcio falar assim, que era muito fácil a gente olhar os defeitos dos outros. Né? Foi isso que o senhor falou, e não olhar as qualidades. E nesse tempo que nós estamos, quanta, quantas vezes a gente depara com pessoas e fora, muitas pessoas criticam os seus defeitos, mas nunca olham para as suas qualidades. E às vezes você pensa, ai, ah, eu fiz isso, e ninguém reconheceu isso, aquilo que eu fiz. As irmãs mesmo, dona de casa, faz uma comida, uma, aquela... aquela Alimento maravilhoso, delicioso, e não recebe um reconhecimento. Muitas vezes o esposo faz uma coisa excelente e a esposa só reclama. Então, não reconhece. Mas aqui, eu coloquei esse título, né? Quem é você? Nessa noite, que tá, eu vejo o seu rosto, não vejo o seu coração mas o Senhor está vendo o seu coração e está tá vendo essa, essa pergunta dentro de você. Você fala assim, eu queria tanto ser reconhecido. Eu estava pensando, hoje eu estava pensando, quando a gente vai numa repartição pública, a gente é reconhecido por um, é chamado por um número, né? a gente vai lá, em vez de... Agora, em alguns lugares, chama a gente pelo nome, mas, geralmente, é o número. Ou o número do CPF, ou o número do RG, ou é o número, quando você chegar lá, eles já estão, te dão uma senha e te chamam pelo número. Só que aqui, na palavra de Deus... Você que é servo de Deus, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que Deus não te trata de qualquer jeito. Deus reconhece quem é você. E aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler no versículo 4. Olha a primeira coisa que Deus fala que você é. Você é pedra viva. Você é Deus, para Deus nós somos pedra viva. Nós somos importante para Deus. Aqui diz no versículo 4, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha o nosso privilégio como filho de Deus. Eu sei que o mundo aí fora não nos reconhece. Muitas vezes, até dentro do nosso lar, da nossa família, não somos reconhecidos, mas o Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele te reconheceu. Eu, eu vinha pensando, quando eu ia indo, graças a Deus, Deus me abençoou com o trabalho, né? Louvado seja Deus, eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu fui reconhecida, com 73 anos, eu fui reconhecida. Quantas vezes a pessoa acha que eu nem tinha força para andar, mas Deus olhou para mim e falou assim, eu te reconheço. Você ainda tem força. Então, você que está aqui, você que está no seu lar, que você pensa que você não tem reconhecimento de ninguém, não é de, das pessoas que você tem que ter o reconhecimento, você tem que ser reconhecido por Deus. E Ele está te vendo, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo a sua aflição. E Ele fala, eu reconheço você é para mim pedras vivas. Antes de ontem, eu estava com duas meninas e eu falei, eu comentei com uma das meninas, falei, Na sua, no bairro onde você mora é tudo nome de cidade e onde eu moro é tudo pedra preciosa. E nós começamos a olhar as pedras né? na, na internet, nós como, começamos a olhar o nome de cada pedra, cada pedra é lindíssima. E saiba que o seu valor, a pedra, é que você é muito mais precioso do que essas pedras que existem. Se uma pedra preciosa é linda, imagine o seu valor diante de Deus. Então nunca pense, eu não sou nada. Eu já vi pessoas falando isso. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas se você não fosse nada, Jesus não tinha olhado para você lá onde você estava, no lamaçal do pecado, e trazido para a presença dele, mandado Jesus para morrer na cruz do Cavalo por você. Então você é pedra preciosa, você é é importante para Deus, é o nosso privilégio. E aqui, continuando, no versículo 5, diz vós também, como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo irmãos, oh, no, o nosso privilégio. Nós somos este edificado casa espiritual. Nós como os filhos de Deus não deveria nem andar reclamando. Onde eu falei aqui sobre a murmuração, onde o tema foi para onde aonde está o seu olhar. Muitas vezes nós uh, falamos, nós olhamos para as coisas muito pequenas. Sabe por quê? Nós temos um Deus grande um Deus poderoso, se você está precisando de alguma coisa, não olhe para o lado, não olhe para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, Ele te criou sacerdócio real, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, que é o seu louvor, que é a sua adoração. E não é só aqui na casa de Deus, é no dia a dia. Esteja fazendo alguma coisa, mas o seu coração tem que estar voltado para Deus. Louvado seja Deus. Isso ninguém vai tirar de nós. Isso ninguém vai tirar, porque quem nos criou, quem nos trouxe para a presença de Deus foi o próprio Deus. Então... Pode quem quer que seja, querer tirar a gente da presença de Deus, mas no nosso coração ninguém toca. E você é filho de Deus, você é filha de Deus. E você é sacerdócio real. Louvado seja Deus. Olha o privilégio, ser é casa de Deus. Morada de Deus. E você fala que não é ninguém, às vezes... Você fala que não é ninguém. Eu já vi gente falar isso. Eu não sou ninguém. Quantas vezes é, a Vânia Domingo, a pastora Vânia, falou do Mateus, né? Que conversando com ela que o Mateus chamou a atenção dela quanto ao pão da ceia, né? Que enfeita a bandeja da ceia. E hoje quando eu estava lendo essa passagem, eu pensei numa criança, uma, o filho do, o filhinho do Marcone. Ele tinha três aninhos. E quantas vezes a gente fala coisa que não deveria falar. Eu cheguei na casa da Esther e a gente estava ali almoçando, que eu ia lá para vir para tarde com Cristo. E eu esqueci a chave da igreja. Aí eu falei assim, ah, Esther, esqueci a chave da igreja. Aí passou na minha mente e eu falei, como né, eu sou burra, esqueci a chave da igreja. Aí o Miguelzinho, ele tinha três aninhos. E ele falou, irmã Eiena, filho de Deus não é burro. Aí Esther virou até para o lado, a Esther falou assim, eu não vou entrar nessa conversa. Mas <risos> ele falou muito sério, por isso que muitas vezes a gente tem que ouvir as crianças, né? O Miguel deve ter oito anos agora, né, Marconi? E, olha, isso faz. Faz tempo, e eu não esqueço disso. Cada vez que eu vou falar essa palavra, eu lembro. E o Miguel falou, filho de Deus, não é burro. Aí eu fiquei só olhando para o Miguel assim, e eu pensei nisso. Quantas vezes a gente fala coisas sem pensar? Quantas vezes a gente está triste, magoado, e a gente fala, aí ah, eu não sou nada. Se você não fosse nada, Jesus não tinha morrido por você. Se você não fosse nada, Jesus não tinha te tirado lá do, do lamaçal do pecado, não tinha trazido para a presença dele, Ué, se você se acha um nada, Jesus vai morrer por nada, ele morreu por você. E por você que está na sua casa também, que muitas vezes você está ouvindo a palavra de Deus, você ouve você ouve falar que Jesus vai voltar e você não está nem aí, porque você se acha um nada. Mas nós que já erguemos a mão, que já aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós não temos o direito de falar isso. Porque nós temos um Jesus sobre a nossa vida, o sangue de Jesus sobre cada um de nós. Então, nós vamos valorizar aquilo que Deus fez por nós. Quantas vezes nós negligenciamos o sacrifício de Jesus na cruz. Falamos que nós não sabemos falar direito, que nós não somos nada. Então, Jesus morreu por nada então fique firme na presença de Deus, reconheça que você é pedra viva, reconheça que você é sacerdócio real, você é morada de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, e continuando aqui, sacrifícios espirituais a Deus para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus nesse tempo que nós estamos, irmãos nós estamos deixando muito de oferecer esse sacrifício a Deus quando a gente pega alguma mensagem eu fico pensando muito irmãos irmãos, em mensagem que a gente recebe que não sabe de onde veio, não sabe de quem escreveu, não sabe quem está lá por trás, e você começa a espalhar essas mensagens. Mas você não pensa se aquilo vai edificar ou vai derrubar a vida de alguém. O seu prazer é pegar e espalhar essa mensagem. Uma vez, há muito tempo atrás, eu recebi uma mensagem, e era linda a mensagem. Mas no final da mensagem estava escrito assim, mande para nove pessoas. E se você não mandar, vai acontecer isso, 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 isso. Deus é assim? Deus não é assim. Então, quando você pegar, não mande para ninguém. Porque o nosso Deus está aqui, ó, pronto para te abençoar. Não é através de uma mensagem de WhatsApp. É muito bom receber mensagem. Eu acordo de manhã com a pastora Azul, me mandou uma mensagem, que é uma oração. E eu ouço essa oração. A gente sabe de, distinguir o que é certo e o que é errado. E naquele dia eu deletei aquela mensagem que eu falei, meu Deus, não vai me castigar porque eu não mandei para esse, para esse, para esse. Essa pessoa está querendo se promover. E eu não abro todas as mensagens que eu vejo. E nesse tempo agora, as coisas estão tão difíceis, irmãos, que nós não temos que desviar o nosso pensamento da, das coisas de Deus, porque você olha as coisas, você vê, noticiar, é tudo coisa ruim. essa semana, ontem mesmo, eu orei pelas nossas crianças e pelas crianças do mundo inteiro, eu sei que a irmã Maria Vilela, com o grupo de intercessão, porque está na lista de oração, orar pelas crianças do mundo inteiro. E nós, como sacerdócio real, nós temos que orar por essas crianças. Satanás, ele tenta derrubar o povo de todo jeito e agora resolveu atacar as crianças. Que eu, não, é, eu não falo que é o futuro de amanhã, né? porque elas são hoje e Satanás está investindo nelas hoje, então vamos orar e quebrar essa maldição, você é templo do Espírito Santo, você pode chegar e orar e repreender todo o mal que tem dentro da sua casa, que tem onde você vai, onde você trabalha, em todos os lugares, porque você como pedra viva, como sacerdócio real, você tem essa autoridade, o sacerdote tem autoridade Louvado seja Deus pelo, é, Aí eu vou ler aqui no versículo 8 Versículo 9 Mas vós sois geração eleita Aí o nosso privilégio, gente Aí o nosso privilégio, irmãos você que está na sua casa, que às vezes você fala assim, eu não sou nada. Mas Jesus te elegeu, geração eleita. Quantas vezes, de tempo em tempo, a pessoa briga por um lugar aí nas eleições, né? Mas nós vamos escolhidos sem briga. Deus olhou para nós e falou: você é o meu eleito, você é minha eleita. Olha o privilégio que nós temos, o próprio Deus criador dos céus e da terra. Ele olhou para mim e falou assim, Helena, você é minha eleita. algum tempo atrás, ontem eu testemunhei, algum tempo atrás eu não valia nada mesmo, não, porque eu bebia, eu fumava, era, mas era magra, que dava dó, né, ainda... E, só que hoje eu estava pensando, se eu continuasse naquela vida, eu não estava aqui, porque é, minha mãe chegou a pedir para a mãe da Ana Maria, falou assim, Dona Esperança, pelo amor de Deus, leva a Helena para a igreja, porque eu era doente, eu tinha úlcera de origem crônica devido ao cigarro, devido à bebida. Eu não saía bebendo por aí, não Mas juntava um turminha dentro da casa que, Aqui na igreja tem gente que me conhece Conheceu antes e conhece agora A irmã Maria Vilela Gente, você que está nessa vida Que bebe, que fuma, que fala coisa Xinga seu filho Eu já vi pais xingar filhos de burro Mas aí eu pensei Mas criança não tem aquela orelha comprida, né? Então, a gente tem que pensar muito quando falar as coisas. Se você xingar uma criança, ela vai crescer com aquilo. Ela não vai prosperar, porque as suas palavras têm poder. E você é sacerdócio real. Você é casa espiritual de Deus. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Eu sei que todos vocês abençoam os seus filhos. Eu não, e você que está em casa, que costuma fazer isso, não faça mais. O Miguel me deu uma lição. Daquele dia que o Miguel falou, nunca mais. Cada vez que, eu, que acontece alguma coisa, eu, que eu vou falar, eu penso, o Miguel falou isso. E a gente tem que reconhecer a voz, a autoridade de Deus através da voz de uma criança. E do jeito que eu era, eu não era... Eu, achava que eu não era nada mesmo, mas Jesus olhou para mim e falou assim, você vai ser pedra viva, sacerdócio real, uma eleita escolhida, e você nessa noite, você que está aqui, você que está na sua casa que você já ergueu a sua mão, já aceitou Jesus como seu salvador, já desceu as águas do batismo, você é escolhido de Deus, porque você ainda está triste, porque você ainda está desanimado, esse Deus que te escolheu falou, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, no mundo há é cheio de injustiça em todos os lugares, mas o Deus justo está com você. O Deus justo está comigo. Então vamos, nessa noite, nos entregar para o Senhor, abrir o nosso coração. Quando vinha esse pensamento, ai, ah, mas eu não, não sou nada, não sou ninguém. Não é da maneira que o pastor Rubens fala aqui, às vezes, né? que a gente é mal e a gente é mesmo. Se a gente deixar o velho homem, a velha mulher sair, mais do que o espírito, a gente cai no erro e volta o que era atrás. A gente deve estar na presença de Deus, mas a gente deve sempre pensar quem sou eu, eu sou um privilegiado de estar na presença de Deus. O mundo está empolvorosa. Jesus, a qualquer momento, vai abrir esse céu. Porque se nós olharmos para Israel, Israel está em guerra. E não é só em Israel, em todo lugar. Porque existem as guerras lá que acabam com tudo, mas existem outros tipos de guerra. Então, mas nós somos privilegiados, porque se nós ficarmos na presença de Deus, como eleito de Deus, a qualquer momento esse céu vai se abrir. E nós, como eleito de Deus, nós vamos subir. Mas se você ficar firme na presença do Senhor, se você tomar posse dessa palavra, vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa... Nós somos a nação santa, e é que diz o povo, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as, vi, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Nós somos tirados das trevas, estamos na luz do Senhor Jesus. E nós devemos permanecer nessa luz. Nós, vamos, nós devemos permanecer, porque Deus, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Ele nos trouxe para a presença dEle, nos deu a luz de Jesus falou que nós somos geração eleita, mas tem hora que a gente desanima, você vai falar, pastora, tem hora que eu fico desanimada, mas o Senhor está do seu lado. Jesus fala assim, eu não te deixarei, nem te desampararei, eu te trouxe lá de fora para a minha presença, e eu não vou te desamparar. Louvado seja Deus, lembre que você é preciosíssimo para Deus, você é preciosíssima para Deus. Você fala, mas pastor, eu estou aqui no leito de dor. Todos nós estamos sujeitos a, a ficar enfermo. Todos nós. Eu estou aqui, eu não sou tão saudável assim, né? Além de ser de idade, eu não sou tão saudável assim. Mas eu louvo a Deus que algum tempo atrás, esse Deus maravilhoso que me salvou, que me trouxe para a presença dele, eu fui, eu fui passei no médico, fiz o exame dos ossos, e deu que eu estava com osteoporose nessa perna, osteoponia nessa perna, bico de papagaio e osteopenia na coluna. Não era para eu estar aqui e nem faz um tempão que eu não tomo remédio, porque depois que entrou essa pandemia aí, aí a gente não conseguia mais vaga para passar nem médico, né? Mas, olha, Deus tem me sustentado. E quando... Às vezes dói um pouquinho a perna, mas é coisa quando eu, quando eu acho que eu sou jovem e pego uma coisa pesada. Aí tem que doer a perna mesmo, o braço, mas meu Deus tem me sustentado. E eu olho para Deus e falo que privilégio de estar na presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, a, re, a gente reclama, porque vem desânimo mesmo, a gente olha para a situação, mas não olhe para a situação, olhe para Jesus. Olhe para Jesus que é autor e consumador da sua fé, olhe para Deus, como eu falei ontem, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você como eleito de Deus, ele não vai te deixar desamparado, sempre vai chegar alguém estender as mãos para você, você vai pensar, ah, eu estou aqui sozinho, não tem ninguém aqui do meu lado, mas você não está sozinho, o Deus criador dos céus e da terra está com você, o Deus que te tirou lá do lamaçal do pecado, Ele está com você, Ele te transformou, te colocou na luz do Senhor Jesus para você andar na luz e Ele não vai te desamparar de jeito nenhum. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá e não se curvou diante da estátua de Nabucodonosor, ele falou, se Deus não quiser me livrar Nós vamos morrer queimado Mas nós não vamos curvar diante da estátua Sabia que o nosso Deus que está aqui hoje Que está olhando você na sua casa É o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Negro? Se você se esqueceu, disse, leia a Bíblia e lembre Esse Deus, ele não mudou, ele não vai mudar Daniel, quando aqueles amigos, aquelas pessoas, nem era amigo, invejosos, falou para Daniel assim: foi lá, criou uma situação para Daniel ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel tinha esse mesmo Deus aqui que nós temos. E o Deus de Daniel foi lá e fechou a boca dos leões. Você pode estar pensando: eu estou passando numa situação difícil. Mas lembre-se, você como pedra viva, como escolhido de Deus, como eleito de Deus, Deus está cuidando de você. Você pode estar tá quase sendo jogado nas covas dos leões, mas tenha certeza que Deus vai fechar a boca dos leões. Eu não sei qual é a sucessão. Tua situação nessa noite. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está precisando. Mas o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo. Deus está te ajudando. Não ponha dúvida no seu coração. Não ponha dúvida que você não é nada, que você não é reconhecido. Você pode não ser reconhecido na terra, mas o Senhor Deus que criou o Senhor e a terra, Ele te conhece, Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o seu coração neste momento. Se você se rendeu ao Senhor Jesus, saiba que Ele vai cuidar de você em todos os momentos da sua vida, louvado seja Deus, eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar na presença de Deus, pelo privilégio de ser reconhecida por Deus, que Deus trouxe para eu, para a presença dele, a irmã Maria Vilela, ela me conhece, hoje eu estava pensando muito na irmã Maria Vilela, porque olha como Deus faz, como Deus transforma. A irmã Maria Vilela, hoje eu, eu louvo a Deus pela vida dela. Eu conheci a, conheci a irmã Maria Vilela quando eu mudei para Barueri. Minha mãe, a gente passava por algumas situações, e minha mãe chegava na casa da irmã Maria Vilela e falava com a irmã Maria, Irmã Maria, eu estou com vontade de comer um frango, não vem ao caso falar situações, mas a irmã Maria, ela com todo amor e carinho fazia o frango e dava para minha mãe comer. E olha como Deus faz. Ele, ele nos tira lá do lamaçal do pecado e nos traz para a presença de Deus. Eu não suportava a irmã Maria Vilela. Outro dia eu estava no dia do batismo, <risos> no dia do batismo eu estava testemunhando para a irmã Alessandra, né? ela olhou para mim e falou, pastor, pastor Helena, não dá para imaginar você desse jeito, mas era, a irmã Maria, ela ia muito lá na minha casa, e quando a irmã Maria chegava, era cerca, não tinha portão, quando a irmã Maria chegava e chamava a dona Rita, eu olhava para a mãe, e mãe, já vem essa mulher? <risos> e a irmã Maria sentava, conversava muito com a minha mãe, e eu pegava... Quando Deus transforma a gente, quando Deus tem um propósito na vida da gente, não adianta para onde a gente correr. Eu tinha raiva de crente. Eu não gostava. Eu não era... Ateu, né? igual pastor era né? Mas eu acreditava Mas eu acreditava assim Não seguia nada Mas eu não gostava de crente Aí a irmã Maria também não era crente Mas ela era muito amiga da minha mãe E ela chegava lá e falava Já vem essa mulher E eu era, uma, além de bebida Cigarro, revista de novela Meu dinheiro ia tudo para isso Revista de fotonovela. Ela chegava, eu começava a ler a revista e não olhava para ela. A gente ia trabalhar em São Paulo, eu ia no trem, lendo a revista, e não olhava para ela. Nós íamos às três para trabalhar em São Paulo, e ela conversando com a minha mãe e eu lá. Mas olha o privilégio que eu tenho e que você tem. Eu não sei o que você fazia antes. Mas olha o privilégio que eu tenho Deus tirou de mim as revistas de novela, bebida, cigarro e colocou a palavra dele na minha mão Deus pode fazer isso com você Deus pode fazer isso com a sua família Não desanime Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Porque se eu continuasse do jeito que eu era Eu não estava aqui uma vez, quando eu morava na cachoeirinha, por causa de, de cigarro, era quase dois maços por dia. E a Bíblia diz para a gente não gastar dinheiro naquilo que não é pão. E eu não conhecia Jesus, eu até gostava de ouvir os hino, porque abriu uma igreja, eu morava na cachoeirinha, tinha um... Do lado que eu morava era terreno particular, mas do outro lado era terreno assim, da mata do governo. E tinha e um pastor abriu uma igreja lá. E eu ficava em cima do monte de terra, eu e minha colega, né, irmã da minha tia, da minha sobrinha, e a gente ficava ouvindo os hinos. Eu até aprendi aquele hino lá, Vem com Josué, lá... Ouvindo, só quando o pastor falava Vem aqui para a igreja A gente corria para dentro de casa Mas olha como é maravilhoso Deus me viu lá E me elegeu como serva dele Que não era nem para estar aqui nesse púlpito pregando Porque do jeito que eu estava Além de ser endemoniada também Tinha mais essa se alguém olhasse para mim, igual o pastor do Rubens está olhando para mim, eu não, eu não, eu era tão magro e não aguentava nada, mas eu olhava. O que é que foi? O senhor nunca viu? <risos> Gente do céu, eu era assim, né, irmã Maria? Ela sabe, ela conhece. Mas olha o privilégio que eu tenho hoje de estar na presença de Deus, pregando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Uma vez eu estava testemunhando e a pessoa falou, mas você não tem vergonha de falar que você bebia, que você fumava, que você bebia? Eu falei, não. Eu devia ter vergonha se eu estivesse fazendo isso hoje. Mas hoje eu estou transformada. Hoje eu sou pedra viva. E eu sei que um dia o Senhor vem me buscar, assim como você também pode ter essa certeza, você Uma vez a Azul foi lá em casa, eu estava doente A Azul falou assim para mim Lena, você tem sonho de reformar aqui? Eu falei, sonho, sonho eu tenho, mas não tem dinheiro A Azul falou isso na sexta-feira Na terça-feira, Deus enviou os anjos dele lá para me ajudar Porque senão eu, eu tinha morrido naquela época Porque eu estava muito ruim e a irmã Francisca chegou para o pastor e falou, pastor, estou preocupada com, com a missionária Helena, ela está doente, a Azul via, porque a Azul ia lá e via, que eu não estava nem levantando da cama. Mas isso é o privilégio de ser eleito do senhor. Às vezes você fala assim, ah, mas eu estou passando uma situação difícil, eu tô... mas não chegou o tempo de você receber a sua bênção, porque você quer a sua bênção adiantada. Não é a hora de você ser abençoado. Deus fala, filho, na hora certa. Você é meu escolhido, você é sacerdócio real. Espera a hora de eu te abençoar. Amém. Muitas vezes a gente quer a bênção para ontem. Mas, às vezes, a bênção que Deus tem para nós não é para ontem. É para daqui a uns dias, para daqui a uns anos. Fique firme na presença do Senhor. Não desanime, vem a luta, vem o desânimo sim, mas na mesma hora a Bíblia diz que cair é do homem, mas o levantar é de Deus, então levante-se na presença de Deus. A Bíblia diz em Isaías, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então se você pensa, eu não sou ninguém, você é. Levanta deste lugar, resplandece na presença do Senhor. Ele precisa que você pregue a palavra dEle. Ele precisa que você fale dele. E nós temos uma pessoa maravilhosa que nos ajuda que é o Espírito Santo de Deus. Aí o nosso privilégio, quando a gente está fraco, aí é que somos fortes, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está com você. Irmãos, é, eu não sou melhor do que ninguém. Graças a Deus, né? Mas uma vez, Deus tem me assim, abençoado tanto, tanto, que uma vez eu saí do meu serviço, eu acho que eu já dei esse testemunho aqui, eu saí do meu serviço, e do lado do meu serviço tinha um caixa eletrônico, do, do prédio dava para ver, eu trabalhava no sétimo andar. Em vez de ir lá saber se tinha caído o meu pagamento, não fui. Aí deu um, um problema na rede elétrica, Aí eu perguntei por segurança do, da, FEPA, da CPTM, eu falei assim, quando que vai vir os trem? Ele falou, pegou fogo na rede, e a gente está com medo de soltar os trem e dar problema. Aí eu fui para lá, sábado, na rua 12 de outubro, bem ali no centrinho, onde quem já foi lá sabe que é terrível ali. Eu pego e entro no banco. Só tinha três pessoas. Uma pessoa pedindo esmola sentada. Aí eu fui lá ver. Eu não... Naquele tempo, gente, eu morria de medo de mexer em caixa eletrônico. Naquele dia, o Espírito Santo fez eu aprender. Porque entrou. eu entrei, vi que tinha dinheiro, eu tirei 50 reais e fui embora. Era dinheiro meu e da minha sobrinha. Daí eu fui embora. Aí eu saí, chegou um homem atrás de mim e falou assim, a senhora fez errado. Antes eu vi três jovens lá atrás. Ele estava olhando, né? Daí o moço chegou. A senhora fez errado. Se a senhora não tirar um papel aí, a senhora vai pagar multa para o banco. Na hora dá uma bobeira na gente, né? Que a gente vai... Mas só que eu não deixava ele ver a senha. Aí, quando ele viu que ele não conseguia ver a minha senha, ele me empurrou. Ele falou assim... E eu estava sozinha no banco, a mendiga... A mendiga não, coitada. A moça pedindo esmola lá na porta do banco, sentado. E só tinha mais outra moça no outro caixa. Ele me empurrou assim e falou assim... Não é assim que faz, é assim. E, num segundo, ele mudou tudo para a conta dele. Aí ele falou assim... Pode pôr a senha aí, que agora está certo. Eu olhei e eu vi o nome. Sei que o primeiro nome era José e o último era Farias. Aí eu vi aquele nome no meio tinha mais dois nomes. Espírito Santo. Olha como é bom, gente, ser eleito de Deus, estar na presença de Deus. Porque ali eu estava sozinha. E o Espírito Santo fez eu pensar assim... Rápido Eu falei assim, eu não vou pôr a senha aqui não Porque esse nome não é meu E apaguei Ele Ele falou assim, paga a multa pro banco Que ficou xingando eu, né? E saiu E eu vi o privilégio da gente estar na presença de Deus Como a gente é, é guardado Como Deus guarda a gente Como Deus supre a necessidade da gente Louvado seja Deus Muitas vezes, por que, que nós ficamos tão preocupados com as coisas? Como nós ficamos tão preocupados com as situações? Se nós temos esse Deus aqui que nos elegeu, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes a gente vai no médico, aí a gente vai pegar um, um exame e já fica com medo do diagnóstico. Mas o nosso Deus, o médico dos médicos está lá. Então, essa palavra que Deus tem tocado no meu coração, eu sei que eu falo um pouco, né? Um espaço de tempo, mas a palavra de Deus não é por muito falar, né? Mas ela faz sempre o que tá, que a Deus. Então, é essa palavra.